0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à la toute nouvelle saison de Jeff et Chris Attaquat de puissance, épisode 1. On est à la mi-septembre et enfin on vous retrouve. Alors je suis Christian Batt, accompagné comme d'habitude de mon fidèle acolyte Jeff Droin. Bonsoir mon vieux chum.
1: Salut Chris, puis il euh, faut annoncer aux abonnés qu'on est un peu en retard. Ça, ça a <rire> commencé. Mon premier retard a commencé ce matin. La première fois depuis 2003, ça s'est poursuivi ce soir. Petit bug technique avec StreamYard qu'on a réussi à régler. On est là, merci à tous d'être là pour une cinquième saison, mais une deuxième en format attaquant puissance. Exactement. Alors, on est
0: là pour recommencer à parler du Canadien, du hockey dans la Ligue nationale. Pour notre plus grand plaisir, là, on a vu que les camps recommencent au cours des prochains jours. Les camps des recrues sont passés dans la Ligue nationale. Vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivaient déjà euh, le, le, dans, dans, dans la première saison, on a fini l'année en faisant un épisode aux deux semaines. Là, on est là quotidiennement. On va être là de retour à toutes les semaines pour vous dans ce format-là. Et Jeff, avant de continuer, s'il te plaît, J'aimerais vraiment ça que tu me montres ton téléphone et les photos qu'il y a dessus et euh, les applications <rire> que tu utilises, s'il te plaît.
1: <rire> Christian, je vais être obligé de te remercier. Ah, oh, ben, oh, ben, oh, ça me fait plaisir. Remercier dans le sens Limogé, pas remercier dans le sens Bienvenue, mais ah, remercier dans le sens Limogé. On va en toi, parler tantôt. Alors, on va en parler tantôt à la deuxième période parce que, euh, pour
0: rappel, euh, là, c'est une nouvelle saison qui commence, mais on garde la même formule qu'on a en temps normal. Donc, Jeff et Chris attaquent de puissance, c'est trois périodes de 20 minutes. On est présentement dans le warm-up habituel. Des fois, il y a une prolongation, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend vraiment de tout ce qu'on a à jaser. Des fois, on a des invités, on travaille fort là-dessus aussi, mais bref, on va parler de hockey pour, pour avec vous pendant une bonne heure et quart facile, facile, facile. Parce que, on va le dire, la prochaine saison, elle s'annonce excitante. T'sais, on peut-tu le dire? On va en parler avec le Canadien, entre autres. Moi, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des aussi belles vibes avec le Canadien, plusieurs saisons de suite, alors qu'on sait très
1: bien que le club ne fera pas les séries. Incroyable, pareil. C'est très incroyable parce que c'est le fun ce qui se passe chez Canadiens de Montréal. Puis on est excité l'année passée pendant la première saison en format à quatre puissances de parler du Canadien. Puis le Canadien ne gagnait pas. Là. Le Canadien ne faisait pas les séries. Ça va être probablement la même affaire cette année, mais on est emballé, on est excité par tout ce qui se passe, puis on voit ce qui pousse comme prospect chez le Canadien de Montréal. Puis, il y a de quoi être emballé. On va parler de certains joueurs, justement, tantôt. Certains jeunes joueurs qui nous emballent, qui nous excitent. D'autres sont moins excitants, mais il y en a plus qui nous excitent qui ne nous excitent pas, Chris. J'ai hâte à en maudit la première période. Hey, écoute, ça va être fou, là. Puis, même quand on regarde la Ligue
0: nationale, on critique beaucoup le, le format des séries de, de la Ligue nationale, certaines décisions de Gary Bettman, des choses comme ça. On, on peut le... Sauf qu'on peut le dire, il y a plusieurs équipes qui arrivent puis qui peuvent prétendre à la Coupe Stanley. Puis pour vrai, ça rend les choses excitantes. Parce que, tu sais, une fois qu'on est en série, tout se peut. Hein? Marc Bergevin l'a déjà dit, mais il n'y avait pas tout à fait tort là-dessus. C'est le fun de voir que euh, la Ligue nationale, a, la saison s'annonce excitante. Les Golden Knights peuvent défendre leur titre. Le Lightning veut revenir à l'avant. L'Avalanche veut redevenir aussi à l'avant. Il y a Les, les, pingouins, les, pingouins,
1: les pingouins veulent pingouins. encore gagner. Puis il y a une chose qui va être très, très excitante du côté de l'Est, c'est les jeunes équipes. Les Sabres, les Red Wings, les Sénateurs, le Canadien Montréal, ça, c'est excitant pour nous de suivre ça, des jeunes équipes qui se développent, qui développent une identité, une culture. Ça va être chaud en
0: 2023 24 Tout à fait. Puis ça va valoir la peine de suivre cette longue saison-là. Le warm-up est fini, mon chum. On prend la pause. Au retour, on parle du Canadien qui vient de conclure son tournoi des recrues. la première période de la deuxième saison de Jeff et Chris à ta carte puissance. Nous sommes le 18 septembre, puis le Canadien a terminé en après-midi son tournoi des recrues en affrontant les bébés brooms, après avoir affronté les bébés sanateurs et les bébés sabres dans les derniers jours. Un tournoi des recrues qui, on va le dire, aurait pu être beaucoup plus catastrophique et beaucoup plus roman avant. On, on peut tout dire les vraies affaires? Si le Canadien avait pris Matvei Mishkov à la place de, à la place de David Renbacker, et Calvert, que son 3 minutes 57 de temps de jeu à son premier match avec le Ska, on en parlerait encore, même si ça fait trois semaines de ça. Fait, au lieu de ça, on focus sur quest ce qu'il y a en place, puis c'est une bonne chose dans un sens.
1: Oui, absolument. Puis tu parles du, du nouveau venu chez le Canadien de Montréal qui semble très bien s'adapter à l'équipe. J'aime beaucoup ce que j'ai vu de runbacker. Je l'ai critiqué quand il a été repêché. Ben, pas critiqué directement, mais je me disais peut-être que le Canadien aurait pu prendre un meilleur talent brut, mais avec du recul, je me dis, il y a quelque chose à faire avec ce, ce peut-être futur joyau-là. Il a progressé, Chris, pendant les matchs, des recrues. Aujourd'hui, il a joué un fort match. Il était très efficace dans sa zone. Il était efficace le long des bandes, dans ses batailles et tout ça. Euh, j'ai beaucoup apprécié son jeu, son évolution comme joueur de hockey. Puis j'ai vu qu'il s'adapte beaucoup à l'Amérique la, la, parce que lui, il jouait sur une grosse patinoire. Là, il arrive ouais. ici sur une plus petite patinoire. Il n'a jamais joué sur une, une plus petite patinoire. Il n'a jamais vu un combat sur une patinoire. Il lui-même dit à des journalistes avec un grand sourire, son chum, Florian Jackay, Jack que j'aime beaucoup, s'est battu. Lui, il va faire sa place avec le Canadien à un moment donné. Bref, Renbacker, c'est beau à voir. Il se sent de plus en plus à l'aise et j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, juste trois petits matchs, Chris, là. Ben, écoute, quand il a été repêché,
0: tu sais, je comprends la, la, la déception des gens. T'sais. Moi, j'étais celui-là qui voyait Mishkov comme un talent brut, super intéressant, mais comme je l'avais dit au début, si le Canadien ne le prend pas, ce n'est pas une question de talent, c'est parce qu'ils ont fait leur devoir puis il y a d'autres choses en arrière de ça qui ne les intéressent pas. Ça ne veut pas dire que Mishkov ne sera pas bon dans la Ligue nationale. Loin de là, il y a du talent, le jeune, il est spécial puis c'est peut-être encore le deuxième meilleur joueur derrière Connor Bedard de la QV. Ça, en, talent dire, brut, en, en, talent en talent brut. Br en talent brut. Bref, Ranbacker, dans les jours qui ont suivi, moi, là, le, le, la déclaration que j'ai le plus retenue là-dedans, c'est quand Guy Boucher a parlé de lui à Ongears. Guy Boucher a coaché en Europe. Il a appelé ses contacts. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est « J'ai appelé mes contacts, puis on a tout qu'un joueur à Montréal qui s'en qui vient. » À partir de ce moment-là, puis on savait un peu, baker quand il est arrivé avec son équipe de Rogue, il a changé l'équipe, puis il les a permis, leur a permis de passer en première division, tout ça. Les faits, il était là. Mais là, on le voit en personne, c'est le fun. Il est à l'aise devant les médias. Il est à l'aise à patinoire. Il n'a pas fait de grande erreur défensive. Tu sais, tu l'as dit, il s'est adapté à une patinoire plus petite. Il va retourner en Europe, probablement, le Rainbacker, parce qu'il n'y a pas tant de place que ça pour lui à Laval cette saison. Puis c'est correct. Tu sais, mais là, au moins, il va aller jouer beaucoup de minutes de qualité là-bas. Ouais. Puis il va être intéressant à suivre, là c'est vraiment, on a un beau joyau là, il est mobile en tabarouette pour sa chaîne, c'est le fun de le voir aller.
1: Ouais, très mobile, puis moi ce que j'aime, oui c'est beau, les journalistes vont parler des joueurs. Nous autres, les, les blogueurs, podcasters, on va parler des joueurs, mais moi j'aime ça quand c'est un entraîneur qui parle des joueurs. Jean-Pierre. Comme Guy Boucher, qui en est un. Comme Jean-François Houle, qui a louangé après la rencontre d'aujourd'hui son jeune défenseur en disant qu'il a fait des belles passes, une belle première mmh. passe. Il était très bon dans notre zone. Il est fort physiquement le long des rampes. Il est voué à un bel avenir. C'est les dires de Jean-François Houle. Ça, j'aime ça entendre les entraîneurs parler ainsi d'un jeune joueur. C'est un très jeune joueur. Puis Ça, là, j'aime ça le rappeler, Chris, parce que, imagine, là, que nous autres, on est des Québécois, puis il faut aller jouer en Russie. Mettons, la Ligue nationale est en Russie, on est drafté, faut aller jouer en Russie. Imagine ouais. l'adaptation que tu as à faire. Lui, c'est la même chose. Il doit s'adapter comme être humain, comme jeune adulte, comme joueur de hockey, des nouvelles personnes du nouveau monde, loin de sa famille. Hey, c'est big en temps. Pis ça peut prendre plus Et... de temps chez un humain que chez un autre. On n'est pas tout fait pareil, mais lui, jusqu'à présent, il relève son premier défi avec brio. Puis en plus, avec le Canadien
0: de Montréal qui est l'équivalent des Yankees de New York au baseball, les Cowboys de Dallas au football américain. Tu sais, puis aussi, cette note, ceux qui suivent le Rocket beaucoup, on sait très bien que Jean-François Houle n'est pas du genre à complimenter tant que ça. ses joueurs devant les caméras. Quand il le fait, ça a une valeur. Puis tant mieux, parce que le Runbacker a vraiment mérité ces commentaires-là. Moi, un joueur... Il a sorti du champ gauche, qu'on savait qu'il y avait une belle saison l'an passé avec le Rocket à Laval, que ça a bien été, mais de voir William Trudeau avoir le C du capitaine pendant ces matchs-là, moi pour moi, ça a une belle symbolique. On ne parle quand même pas d'un choix de première ou de deuxième ronde, c'est un choix un peu plus tardif de milieu de repêchage, deuxième un choix de
1: repêchage. C'est un choix peu... quatrième ronde, 2021,
0: Et le même draft que Logan Meyou. Puis, tu sais, le devoir qu'on lui donne déjà ce rôle de leadership dans un tournoi comme ça, je trouve que c'est une grosse marque de confiance pour Trudeau, qui a très bien fait d'ailleurs.
1: Mais écoute, j'aime ça que tu parles de William Trudeau, parce qu'on parle ici d'un jeune homme de 20 ans. 20 ans, puis je pense que ça va être l'un des premiers, sinon le premier rappelé du côté des défenseurs lorsqu'il y aura un blessé chez le Canadien de Montréal. Il y a des puis je me souviens, il y a eu une nette progression l'an passé que le Rocket. Il y a eu un départ plus lent. Puis en deuxième moitié de saison, il était fabuleux. Il jouait de grosses minutes. Puis si je me trompe pas, il a récolté genre 25 points en 35 games ouais. euh, lors des, des, des derniers matchs. Il était incroyable. faut pas oublier, il y a 20 ans, il est capable de jouer des grosses minutes. C'est un gars de caractère. Puis c'est un gars aussi que il a progressé. Tu sais, il a commencé, comme je, comme je le mentionnais, tranquillement, puis ça a juste tout le temps, tout le temps fait ça. Il a rapidement ouais. gagné en confiance envers lui-même et il a donné de la confiance en Jean-François Hull que lui l'utilisait à outrance à ce moment donné. Il a vu ce que William Trudeau lui donnait. Il l'utilisait, il l'utilisait, il l'utilisait. Il était efficace, il était efficace. Donc, ça, c'est le fun. Le joueur a confiance en lui, confiance en tous ses moyens. Et Jean-François Houle a confiance totale en William Trudeau, qui est l'un de ses éléments à clés pour la future saison qui s'en vient. Ben écoute,
0: il y a au moins un, un, un de l'assistant capitaine sur son chandail l', l', à, à l'automne. Je pense que c'est écrit dans le ciel maintenant. Absolument. Xavier Simoneau devrait avoir un rôle de leadership. Ce n'est pas Aussi. surprenant considérant le parcours de Simono. Euh, Puis tu parles de la progression de William Trudeau. Écoute, je m'attends à une progression du genre d'un certain Logan maillot justement. Là, bien. les gens capotent parce que là, il y a eu un, un mauvais début de tournoi, des recrues, il a bien fini tout ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est chill out, tu l'as bien dit, on ne progresse pas tous à la même vitesse. Euh, à un moment donné, il faut se rappeler qu'il y a eu une belle saison l'an passé quand même dans les juniors, mais on parle d'un joueur aussi qui a manqué du gros hockey dans les dernières saisons Jack. pour son âge. Donc, il faut être Patient avec Logan Maillou, ça se peut qu'on le voit à Montréal juste en fin de saison quand le club va être éliminé puis qu'il va avoir tu selon ce que le Rocket va être dans sa course aux séries aussi là. mais Maillou ça se peut qu'on le voit même pas du tout à Montréal cette année puis ça va être correct. L'important c'est qu'il joue des grosses minutes avec le Rocket puis qu'il progresse comme Trudeau. Il peut commencer comme 5e 6e défenseur puis tranquillement pas vite. Selon l'aisance qu'il y a, il va prendre un rôle plus grand. Ils vont lui donner un
1: rôle plus grand. Il y a, a le talent pour ça. On le voit. Écoute, j'aime ça que tu parles de Logan Mayu, Chris, puis qu'on calme les ardeurs de, des, des partisans, des fans, parce que Logan Mayu arrive ici avec un talent brut formidable, exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier. Offensivement. Contre, offensivement. Par contre, c'est un joyau à polir. Parce que pour moi, c'est un joyau avec beaucoup de lacunes qui devront être soignées pendant son développement. On sait une chose, Chris, il est très fort physiquement. Il a un est -il coup de patin. Euh, il est bon pour se porter à l'attaque offensivement. Il voit les trous qui se libèrent pour livrer une rondelle à l'un de ses coéquipiers. Là-dessus, on n'a pas de doute. Par contre... C'est un joueur qui peut parfois être inconstant. C'est un joueur qui doit peaufiner sa défensive dans son propre territoire. C'est très important, ce niveau-là. Ça va être avec Jean-François Houle qui va être apte à développer ces lacunes-là. Il ne faut pas l'oublier, Chris. Il faut le répéter. C'est un futur joyau. C'est un talent brut avec beaucoup de lacunes. Il faut le dire. Écoute, moi, là-dessus, là à un moment
0: donné, là, ça revient à ce qu'on disait avec euh, avoir le bon rôle dans la bonne chaise, puis aussi être bien jumelé. Eric Carlson, quand il était avec les sénateurs d'Ottawa, a pu exploser quand on l'a jumelé à un certain Marc Method. Pourquoi Marc Method, tout ce qu'il avait à faire, c'était se tenir en retrait puis baquer les erreurs de son coéquipier c'est la même chose. À un moment donné, un gars comme Logan Mayou va peut-être être jumelé, en jase, avec un Caden Goulet qui va être là pour baquer ses erreurs, ces choses-là. C'est à voir. Le but, c'est qu'il en fasse le moins possible. Pareil. Mais il faut lui laisser le temps de prendre ses marques avec les professionnels. Puis, il faut beaucoup de patience de ce côté-là. Tu sais, à un moment donné... Tu sais, il va falloir qu'on en revienne de tout le, le, tout le bruit qu'il y a autour de Mayo, puis euh, qu'on se concentre sur le joueur d'envie. Tu sais,
1: à un moment donné, il faut flusher le vieux caca. Il a, il a fait ce qu'il avait à faire pour obtenir son pardon, selon moi. C'est réglé, qu'on passe à autre chose. Lui, il a peut-être encore un stress face à ça, et c'est normal. Mais là, les gens, ils doivent flusher ce caca-là. -là, c'est assez, on passe à autre chose. Puis moi, je veux souligner quelque chose. Caden uh, Goulet est le type de joueur qui peut percer plus rapidement un alignement que Logan Meyou, selon moi, par ses qualités défensives. Alors, Logan Mayou, tu l'as tellement bien mentionné au début, Chris, ça se peut fortement qu'on le voit pas de la saison que le Canadien de Montréal. Parce que... Puis c'est correct. Absolument. C'est un joueur NHL, mais c'est pas un joueur NHL ready. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est... C'est un talent brut formidable qui contient de grosses lacunes. Je suis fatigué avec ça. Je le répète, mais c'est important parce que fort probable que Logan Mayo, on ne le verra pas cette année. Je pensais, moi, à un moment donné, je le regardais jouer et je disais, quand qu'on dirait un homme avec des enfants au niveau junior, il va jouer dans la Ligue nationale. Il est NHL ready. Je ne me suis pas trompé sur le NHL ready parce qu'il est capable, mais il y a tellement de lacunes profondes défensivement que ça va prendre plus de temps que souhaité. Puis, tu sais, Étant donné tout le bruit qui est autour de lui
0: encore, le Canadien va être plus prudent avec lui aussi avant de l'amener dans le cirque. Là. Puis, sous prédiction, le, le premier match dans la Ligue nationale de Logan Mayou va être à l'étranger. Ça ne sera pas à domicile fort probable. Même s'ils n'auront pas le, premier, le dernier changement, ils vont, vont le faire jouer sur des matchs sur la route pour éviter de l'envoyer trop sous les projecteurs puis les regards des 21 000 fans au centre ville si c'est ce qui s'en vient de ce côté-là, ça ne me surprendrait même pas.
1: Puis il ne faut pas oublier la grosse profondeur à la ligne bleue du Canadien, Chris. Ça, on a nos vétérans, ouais. David Savard, Mike Matheson. On a une brochette de jeunes joueurs, Kaiden Goulet, Jordan Harris, Harbert Jacquet, Justin Barron, un rimbacker oui. qu'on peut mettre là-dedans. Lane là, Hudson. Hudson. exactement. Fait que Adam Engstrom. Ça, exact. Samuel ça Hogan Mayou loin quand même du portrait actuellement, là, avec tout le, le beau qu'il y a. Donc, va falloir être patient parce que, tu sais, Matheson, Savard, Goulet, Jackye, ça, ça a leur poste assurément. Jordan Harris, Jordan fort Iris probablement aussi. aussi. Euh, donc, il n'y a pas de place l'a
0: passé. Il a mérité, sa job de la ouais. façon qu'il a joué aussi. Et... Puis, tu as Chris Whiteman, le grand frère, qui est là en
1: arrière pour coup et... et Chris… Euh, moi, ce que j'aime, tu parles de Wyman, juste faire une parenthèse. Ouais. Tu sais, Les ouais. gens rient de Wyman un peu. On se moque un peu de lui. T'sais. Il est septième défenseur, mais on continue à le garder. Pourquoi? Parce que c'est un grand frère. Exactement. Je vais donner une réponse cool face à ça. C'est que quand les joueurs sont revenus des vacances pour amorcer l'entraînement le, puis tout ça, puis se retrouver sur la glace, s'entraîner ensemble, on leur a demandé de qui s'ennuyait le plus. Il y a deux noms qui sont sortis. Chris Wyman, David Savard. Ça, ça démontre fou. que ces gars-là, ces deux grands-frères, importants. Fait que c'est là l'importance du numéro 7, Chris Weinman. Il y a une importance dans le vestiaire, ce gars-là.
0: Mais, OK, on va, on va y revenir tantôt avec le tournoi de golf. Il y a deux sujets que je vais aborder avec le tournoi Parfait. de golf. Excellent. Je vais parler de deux attaquants avant qu'on parle du tournoi de golf et le Canadien. Premièrement, Joshua Roy qui euh, s'impose, qui fait preuve ah. de leadership, qui, est, qui a le couteau entre les dents. Il a eu connu un super beau tournoi des recrues. C'est le fun de le voir. Et lui, ce qui est le fun encore là, c'est que c'est un attaquant québécois. Puis, ce n'est pas un Québécois que les gens vont se mettre euh, vont faire donner le, le traitement à Jonathan Drouin. Excuse-moi, mais je vais dire Ce n'est pas ce genre de joueur-là. Ce n'est pas ce genre de joueur-là. Ce n'est pas un joueur de finesse. Il est capable de, mettre, de faire de la finesse, mais Joshua Roy a tellement... On, il, il transpire le chien. Tu sais, Je veux dire... Le caractère, la angle, comme RHP. C'est le fun de le voir aller parce que le tournoi des recrues, là, ça a été le meilleur attaquant du Canadien et le Canadien
1: est de loin. Absolument d'accord avec tes propos, Chris. Joshua Roy est en pleine possession de ses moyens. La confiance déborde, elle sort par les oreilles, par les narines, par le trou de cul, ah, ça sort ça. de partout. Non, mais Chris, il est fabuleux. Joshua Roy, sa seule lacune, c'est son patin. Tu sais, oui, il mais... c'est. Oui, mais c'est quand même, moi, je pense que c'est sa principale lacune. Ça ne l'empêchera pas de progresser au prochain niveau. Moi, je pense qu'il n'est pas loin de la Ligue nationale d'hockey. Il ne sera pas un Ovechkin. Mais non. Ça va être un gars de caractère qui se, pr qui se présente dans les moments forts d'un match, qui va être là pour euh, compléter une équipe. Là. Ça ne sera pas l'un de tes piliers offensifs. Mais un gars, c'est une 3, c'est une 4, qui peut parfois aller jouer ça à 1 par son hockey scène son IQ ouais. hockey. c'est pas pour rien a Bedard aimait ça jouer avec lui à Team Canada l'année ouais, passée. Oui. C est, c est pas, euh, il a demandé, je veux jouer avec Roy. C'est parce que Roy, à l'instar de Pascal Dupuis à l'époque avec Crosby, on l'a souvent mentionné, c'est un, un, un grinder de luxe. Tu sais, Mais, qui, qui a une intelligence extraordinaire, qui est en mesure de jouer avec des très bons joueurs de hockey par moment. Là, je parle au niveau de la Ligue nationale. Fait que c'est ça qui est intéressant avec Joshua Roy. Puis, puis son est... caractère, Chris, son caractère. Exactement, puis c'est là que je veux parler. Tu sais, les gens, il y en a qui ont fait beaucoup de cas du fait qu'il
0: était à saint John, ça n'allait pas bien, qu'il a demandé à être échangé. Oui, OK. Sauf que quand il est arrivé à Sherbrooke après Joshua Roy, là, il s'est pris en main et il est devenu le joueur qu'on voit là puis qui, qui, qui est devenu un choix de, un, un choix de cinquième ronde, mais quand même qui a gagné la médaille d'or aux côtés de Connor Bédard sur le premier trio de Team Canada l'hiver dernier. Il a, fouillez dans vos mémoires, il n'y a pas tant de joueurs avec ce pedigree là qui a réussi quelque chose de ce genre-là aussi. Tu sais, à un moment donné, ça ne veut pas dire que Joshua Roy, comme tu l'as dit, va être une vedette. Calvaire, on a un joueur qui est là, un autre, un autre beau projet qui est, qui est super intéressant et qui est alléchant là-dessus. L'autre côté, il y en a beaucoup qui ont fait cas du tonnoi des recrues ordinaires de Emil Heinemann. Vous avez la mémoire courte? Il est arrivé en Amérique du Nord l'hiver dernier, là, au printemps dernier, puis c'est lui qui a propulsé le Rocket en série avec huit buts en 9 games en fin de
1: saison. Justement, on s'attendait à ça. C'est ça. On s'attendait à ça, mais c'était peut-être pas ça. Tu comprends-tu? Ben, c'est ça, mais
0: ça reste qu'un joueur de troisième trio pareil. Il a toujours été ça pour la Ligue nationale. Exact, exact. C'est comme tout le monde. Des fois, tu reviens de vacances, puis... Le retour de vacances, est plus difficile que prévu. Pas de panique. De toute façon, Heinemann, il va jouer à Laval. Il commence la saison à Laval. Parce que, tout comme Owen Beck,
1: tout comme Sean Farrell. C'est parce que là, la vibe envers lui, ça me, fait, ça me faisait penser à Peeling. Oui. C'est pas aussi puissant, mais Peeling avait marqué un taux de chapeau plus un but euh, en euh. En fusillade. Fait que là, tout le monde capotait sur Peeling, mais lui aussi, on s'attendait à trop. On s'attendait à, à trop, ça le faussé les données, ces performances-là, sincèrement. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Est-ce qu'il est vraiment une déception? Je ne suis pas prêt à dire ça. C'est juste, on était déçus parce qu'on s'attendait à quelque chose qui n'était pas réel, peut-être. Ben, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, ben, que, que, ou les attentes ont été gonflées,
0: ça c'est sûr. Mais on peut laissons-lui le temps. T'sais, on a vu des joueurs avoir des mauvais cadres euh, recru, puis tout démolir sur leur passage, euh, rendu au camp d'entraînement, puis qui se méritent un poste. La saison est longue, puis de tout. Puis pour qu'il perce l'alignement du Canadien, on le rappelle, c'est une méchante job, là, parce que l'attaque est pratiquement décidée. Il n'y a pas d'urgence à le voir élever son jeu d'un cran tant que ça, parce que de toute façon, il commence la saison à l'aval. C'est écrit dans le ciel, ben oui, sais.
1: ben oui, ben oui. À ben moins de oui. blessures. Absolument. Puis, moi, je veux sauter tout de suite vers un autre nom. Vas-y donc. Parce que j'aime ça parler positif. Yann Michak, oui. qui était l'un des meilleurs attaquants du tournoi. Pendant le, le, ben, pendant le tournoi, ça a été l'un des meilleurs joueurs. Je suis content parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, quel type de joueur il va devenir, où on le met dans le portrait des des futurs ben, des recrues du Canadien Montréal. Je suis content de ses performances. Sean Farrell aussi, j'ai aimé ça. Il était créatif. On a vu des belles choses du kid. Euh, tu sais on a eu des belles choses, Chris, pendant ces trois matchs-là, des jeunes Canadiens de Montréal, des bébés canadiens. Il y a plus de positifs que de négatifs qui sont ressorti. Tu sais, si on oublie les résultats, le pointage, là, il y a plus de belles choses qu'on a vues de pas belles. De toute façon, cette
0: année, chez le Canadien, on va regarder plus qu ce qui se passe à la glace que le pointage. C'est la même chose avec ces jeunes-là. Euh, patience aussi avec Philippe Mecher. OK, on peut-tu on peut le dire, là, aussi? Absolue, ben oui. À un moment donné, on va attendre. Là, là, je lisais déjà des commentaires de gens qui le qualifiaient de boss. On se calme. C'est un tournoi des recrues. Il retrouve ses repères. Il n'y a pas de trouble là-dessus. La première période, là, elle vient de sonner, mais ce n'est pas grave. On va faire du temps supplémentaire. C'est la Zabboni qui passe. Fait que euh, je veux qu'on parle du tournoi de golf du Canadien. Première chose qui m'a frappé, mon vieux, puis euh, ça m'a beaucoup surpris, euh, Rien contre Mike Matheson. T'sais, au contraire, j'aime beaucoup le gars. Qu'est-ce qu'il est devenu avec le Canadien? Il a éclos. Il a atteint son fameux plateau de 400 matchs. On a le joueur qui est là, numéro un. On sait qu'il est aimé dans le vestiaire. Quand même surpris que David Savard n'ait pas un A automatique sur son chandail.
1: Ça m'a beaucoup étonné. est que j'aime ça que tu parles de ça, Puis J'adore Mike Matheson, je suis un fan de Mike Matheson, puis c'est vrai que c'est un bon leader. Par contre, c'est qui le grand frère? C'est vers qui on se tourne? C'est de qui on parle toujours? C'est de David Savard, je ne comprends pas pourquoi David Savard n'a pas de A sur son chandail. Et je le répète, c'est rien contre Matheson, absolument rien, mais Savard, la façon qu'on parle de lui, là, c'est un, un capitaine qui a pas tissé sur son chandail. Pourquoi qu'on lui a pas donné ça. le hein? En plus, c'est un Québécois. Tu sais, il me semble ben, il y a un petit plus avec ça, là. J'ai eu la misère à comprendre cette nomination-là un peu. Pas, puis je le répète, pas celle de Matheson, mais de ne pas avoir pris sa vare. Tu sais, on aurait pu prendre quatre assistants capitaines puis alterner comme on a déjà fait. On en a parlé plus tôt cette ben, semaine. Ça fait,
0: ça fait plusieurs années que c'est ça chez le Canadien. C'est ça. Fait, tu sais, Gallagher
1: euh, mérite son air, pas de problème. Suzuki, c'est notre capitaine. Chapeau à lui pour son don de 10 000 au club des petits déjeuners. T'sais, tu oui. vois que Suzuki prend ses aises comme capitaine. Euh, t'sais, avant ça, c'était Edmondson qui s'occupait de, de, des activités et tout ça. Là, c'est Suzuki qui organise les activités, euh, qui s'occupe du pool de football oui. que les gars ont ensemble. Euh, Il reste en ville toute l'année. Il incite les gars à venir. Euh, S'entraîner avec Suzuki. Oui, ouais, exactement. Fait que j'aime la place que Suzuki est en train de prendre. Ça, c'est parfait. Mais au niveau de l'assistance au, capit... au capitaine, Colin. David! Tu
0: sais. Eh oui, on verra, mais si jamais il y a un des assistants au capitaine blessé, on se doute bien que c'est David Savard qui va l'avoir le fameux a en attendant. Euh, tournois de golf, on a déjà eu des tournois de golf beaucoup plus controversés. On va se rappeler de euh, l'année que Max Pacioretty a été échangé juste avant. T'sais, on s'y attendait, <rire> mais quand même. Euh, on se rappelle de l'année de la défensive par comité pour remplacer Markov à lui tout seul. Euh, ouais, cette année, ouais. pas de grosses déclarations, mais quand même, j'ai accroché sur Kent Hughes, qui a dit qu'il était à l'aise avec un ménage à quatre devant le filet, avec Jake Allen, Samuel Montembeau, Casey DeSmith et Kaden Primo. Pour la première fois, quand Hughes a dit de quoi? Puis dans ma tête, ça fait « Ben voyons donc, il dit n'importe quoi ». C'est incroyable. Je veux dire, c'est j'ai trouvé ça vraiment particulier, ce bout-là. Oui,
1: puis il est conscient qu'il va y avoir deux gardiens qui vont passer au balotage, là. à moins ouais. que tu amasses la saison avec trois gardiens, là, ce qui est peut-être possible. Mais tu sais, une chose est certaine, Chris, on sait que Samuel Montembeau, c'est le gardien numéro un. Il n'y ouais. a aucun doute, c'est notre gardien numéro un. Jake Allen, tu ne peux pas le sortir du vestiaire du Canadien Montréal. On parlait de grand frère tantôt. C'est le non, parfait non, non. grand frère pour Samuel Montembeau et pour l'équipe aussi. Ben oui. Donc, il n'y a pas de place pour qu'il donne primo. De Smith n'a pas de place non plus. Puis, de toute façon, s'ils s'en vont vers Laval, vont passer au balotage. ils ne seront pas réclamés, Chris, si c'est restreint au niveau des gardiens de but. Le puis, marché est restreint, le marché est au ralenti. Il n'y a pas de marché au niveau des gardiens de but. puis Pas juste ça. Euh, oui, il y a la crainte de perdre un k
0: Primo. Là. On peut le dire, c'est une possibilité. Mais historiquement, regardez les joueurs réclamés au balotage en début de saison quand toutes les équipes sont accotées au plafond salarial puis qui n'ont pas encore de joueurs sur la liste des blessés à long terme pour avoir l'économie en salaire. Ces équipes-là, à 95 vont regarder les joueurs qui leur restent une saison de contrat, ce qui n'est pas le cas de Caden Primo. Fait ça, c'est quelque chose comme gestionnaire de DG, qui, qui, qui évite au cas où, parce que là, il s'en fâche d'un autre contrat euh, qui est plus long que prévu. Là, l'été prochain, et si jamais, finalement, on a lui, puis ça nous nuit pour aller chercher d'autres choses. Il y, y a vraiment une grosse euh, gymnastique de ce côté-là. Il y a une crainte, mais pas, pas aussi grande qu'on pourrait le croire. Moi, je continue de croire que Kayden Primo, si tu le gardes pas comme numéro 2, ça fait quand même un drôle de zoo avec lui et Dobbs à Laval parce que les deux ils ont besoin de jouer beaucoup. Tu peux pas t'offrir ça longtemps malgré
1: tout, mais il n'y a pas de marché mais, pour les goals, là. Exact. Puis, Ce qui est cocasse, c'est que là, on a un surplus de gardiens buts chez Canadiens Montréal. On disait ouais. souvent, Krim, il nous manque de jeunes gardiens à développer pour le futur. Là, on a un surplus, mais... Est-ce qu'on a vraiment une perle parmi nos. Exact. C'est ça le problème actuel chez Canadien Montréal. Oui, on regorge de gardiens de but, mais on n'a pas notre prochain Kyrie Price. On, on, on croit à Montambo avec ce qu'on a vu. On se dit qu'il peut devenir, pas un Kyrie Price, là, mais il peut devenir un bon gardien numéro un dans l'île nationale de hockey. Donc, donc, exactement. Ça ressemble pas mal à ça, mais il en demeure pas moins. On a un surplus de Cerbère. Mais on n'a pas de Kyrie Price. Non. On n'a pas passé pas le Canadien
0: avait accepté l'offre des Prédateurs, par exemple, au cinquième choix avec oui. un certain Yaroslav mais Askarov. Mais en... il aurait mais dû, tant qu'à moi. Quant à moi, peut-être, mais gars coudon Bon, le chauffeur de Zamboni veut tasser les nets de sa glace puis finir sa job. Fait que, mon vieux, on prend une pause puis au retour, c'est le temps. On parle de notre coach préféré de la semaine. Euh... Le chauffeur de Zamboni a pu finir sa job, sa glace. On commence la deuxième période. On parle de l'actualité dans la Ligue nationale. Et d'habitude, à ce temps-ci de l'année, on parle beaucoup de peut-être transactions encore, même si on sait très bien qu'il y en aura très peu. On parle un peu des camps ailleurs, des choses comme ça. C'est rare qu'avant même, qu'il y ait un camp d'entraînement, on a autant de controverses en aussi peu de temps, avec un certain Mike Babcock
1: qui a réussi
0: à coaché moins de matchs à son retour dans la Ligue nationale qu'un certain Barry Melrose en 2007-2008 avec Steven Stamkos. <rire>
1: C'est une histoire complètement loufoque. Mike Babcock, Tu vois, je suis en mots. Mais... <rire> J'étais prêt à lui donner une seconde chance parce que je crois en seconde chance. J'en ai eu, tu en as eu, on en a eu, je comprends ça. Je, je crois en ça. Il a travaillé sur lui-même pendant les dernières années, selon ses dires et tout ça, puis je le crois. Je ne pense pas ouais. qu'il a dit de la boîte devant les médias. Je vais le croire. Ah, mais quand
0: même. Parenthèse. Parenthèse
1: oui. là-dessus, tu continues, OK? Euh,
0: cet été, The Athletic avait fait un excellent texte sur Mike Babcock comment les Blue Jackets ont fait leur devoir avant de l'embaucher sur le parcours qu'il a fait pour mériter sa deuxième chance. C'était très bien fouillé. quand tu lisais ça, tu ne pouvais pas te dire, OK, ben, tu n'avais pas le choix de te dire, OK, ben le gars, il mérite une deuxième
1: chance. Je te laisse continuer. Mais il mérite une deuxième chance comme être humain, comme individu. OK, on le donne, Chris. Mais comme coach, des dinosaures comme ça avec le hockey d'aujourd'hui, <rire> premièrement, astille, ça n'a pas rapport. C'est une joke plate. Ce qui s'est passé, Chris, là, ça peut, ça, peut, ça, ça peut paraître banal pour certains parce qu'il aurait demandé à ses joueurs d'ouvrir leur cellulaire, puis montrer des photos de leur famille, puis tout ça. Puis cela, Johnny Godreau, puis Boone Jenner, le capitaine de l'équipe, ça s'est fait correctement. Par contre, ce qu'on a lu, ce qui est sorti, c'est que par après, dans le stationnement ou whatever, où, Babcock est arrivé vers un jeune joueur. Fait qu'on ne sait pas c'est qui. Il n'y a pas de nom mentionné, mais c'est un jeune joueur avec un gros talent. Fait qu'il y a peut-être deux noms qu'on peut dire, Chris. Euh, Fantilly, c'est genre-là. Il y a peut-être aussi Ken
0: Johnson aussi, là, qui est en, en aussi. un excellent espoir.
1: Puis là, il a demandé à ces jeunes-là Bon, donnez-moi votre cellulaire, votre code. Fait qu'il a rentré dans le cellulaire, il a checké les photos, toutes les applications. Il a fouillé dans leur cellulaire. Fait que, ça, je pense que ça se fait pas. Ben écoute, Et... moi, je ne pas que
0: mes boss me demandent Et... ça. Et ben non, pas en zéro,
1: zéro. C'est de la vie privée, familiale. Il n'y a personne qui a d'affaires à voir ça. Je ne sais pas si c'est dans sa procédure de pardon, dans les, les, les choses qu'il a suivies avec un psychologue, un travailleur social quoi que ce soit, qui ont donné un plan de se rapprocher de ses joueurs en faisant des gestes de même. Mais, <rire> Et je ne sais pas s'il a mal compris, je sais pas si, tu sais, lui, il a fait ça pour bien faire, j'ai l'impression. là. Il n'a pas fait ça pour mal faire. Là. Ben, écoute, c'est
0: sûr parce que de la façon que ça a été mené par la direction des Blue Jackets quand ça a sorti, ça a duré une grosse semaine, là, cette, cette histoire-là là dans les médias, puis des histoires tous les jours, puis entre autres avec une Chicklet, avec Paul Bissonnette, qui s'est fait critiquer pendant un bon bout pour avoir sorti une coupe d'affaires de même sur le sujet. Mais finalement, euh, il n'était pas si loin que ça, Paul Bissonnette. Là. Euh, il était right Il était right puis la façon que la direction des Blue Jackets a mené ça, c'est qu'au départ, c'était peut-être animé d'une bonne intention, mais ta que c'était mal fait pareil. Là.
1: Tu sais, je veux dire, c'était ben, incroyable. Là. Je pense que la procédure dans le vestiaire était correcte. C'est en, en dehors des infrastructures où il s'est servi de son... Euh, de son, son statut, de son autorité, de son statut face aux jeunes joueurs. Parce qu'il n'a pas fait ça avec les vétérans. Il a fait ça avec les jeunes joueurs. En forçant pratiquement le jeune joueur de lui donner son cellulaire hey, « Écoute, je ton coach, de moi ton sel. C'est ça qui n'a pas passé. Ouais. C'est ça qui n'a pas passé. puis Je pense que ça pourrait brasser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, du côté des Jackets. Les propriétaires... là sont ben, pas contents de cette situation-là, Mais ben, alors, vraiment pas, là. Ben, écoute,
0: ça, là, tu m'amènes sur un point là-dessus. Euh, John Davidson, le président de l'équipe. Kekai Lainen, le DG. Écoute, c'est plus fort, fort, leur affaire, là. là, c'est un, un homme qui est reconnu pour son évaluation de talent. Il a toujours été un excellent dépisteur. Les Blues de Saint-Louis, les gros noms qui sont là, c'est Kekai Lainen qui a été dans le chercher pour la grande majorité. Euh, c'est un évaluateur de talent hors pair. C'est lui qui, au repêchage, un certain repêchage a dit non, on ne prend pas ici pour You Yarvi, on va prendre Pierre-Luc Dubois. Tout le monde s'attendait à un certain Yesi Puyou Yarvi. On regarde qu ce qui est devenu aujourd'hui. Il avait raison. Fait que Ça là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est un homme de hockey hyper compétent. Mais là, comme DG, là, il commence à avoir une coupe de prise contre lui. Euh... Ben, ça, c'est une, une grosse prise.
1: C'est une, une énorme prise. Parce que, parce que dès, dès l'embauche de Babcock, tout de suite là, les question marks se sont soulevés partout à travers la planète hockey, là, en partant. Puis là, mais il avait le droit à sa deuxième chance. Exact. Mais il y avait quand même des question marks partout. Puis là, ça, ouais. ça arrive. Fait que la deuxième chance, elle n'a pas duré trop, trop longtemps. Et. C'était probablement son dernier parcours, on va dire ça de même, avec une équipe de la Ligue nationale d'hockey. C'est terminé pour Babcock. Terminé. Hey, Penses-tu, après cette histoire-là,
0: qu'un certain Joel Kenville et un certain Stan Bowman vont réussir à réintégrer la Ligue nationale? Oublie ça! Hey, Gary, Gary Bettman, en fin de semaine, il s'est retrouvé avec l'association des joueurs dans son bureau pour cette histoire-là. Là. Le nouveau président, Marty Walsh, là, il était dynamique là-dessus, là. Penses-tu vraiment que Batman va avoir envie d'avoir Marty Walsh sur le dos aussitôt qu'il arrive en affaire de même? Vieux Gary, il commence à se dire au oh, collique que ce plus
1: la même chose qu'avec Donald Fair, qui était assez bonasse. Là. Ouais, exactement. Puis, euh, si on continue du côté des Jackets, Chris, là, ouais. Pascal Vincent a eu une promotion grâce au départ de Babcock, je suis je suis content, puis il y a un de mes chums qui me disait « que je trouve ça cool, Pascal Vincent, qui pone les règnes, des jackets, puis tout ça. » J'ai dit « Je suis pas si cool que ça, parce que...
0: » Il arrive Écoute, dans un contexte bizarre, c'est sûr. Un contexte
1: ça, arrive... bizarre, une équipe en développement qui cherche une identité, qu'on essaie de... de... De faire lever cette équipe-là depuis beaucoup d'années, ça fonctionne pas. Ça fonctionne par petit mais pas trop. Okay. Tu donnes les rênes à un gars comme Pascal Vincent, que j'apprécie, qui est très apprécié comme adjoint, mais comme entraîneur-chef, il manquerait de pogne. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me soufflait aux oreilles il y a quelques années. Je ne suis pas sûr que ça l'a changé, parce que ça, c'est ta personnalité, veut, veut pas. Exact. Lui, il n'avait avait pas de poigne junior majeur, il n'avait avait pas de poigne dans la ligne américaine, ça ne changera pas du jour au lendemain euh, dans la Ligue nationale de hockey. C'est une excellente personne, une belle tête de hockey, un beau IQ, euh, il va être bon sur le tableau, c'est un bon communicateur, mais c'est un homme qui, semblerait-il, manque de poigne, de poigne dans un vestiaire de hockey de la Ligue nationale. Mais, faut lui donner sa première chance. Il faut lui donner sa première chance, puis Pascal Vincent
0: reste un homme intelligent. Moi, j'ai toujours dit que Don Duchamp, même s'il y avait Luke Richardson à ses côtés, euh, aurait dû se, aller se chercher un autre adjoint beaucoup plus expérimenté que lui, euh, pour pouvoir le, le pour pouvoir l'aider dans sa job de coaching. J'ai toujours cru à ça, et je pense que si Pascal Vincent évite ce piège-là, puis qu'il va chercher quelqu'un de ferré, tu sais, un, un, un gars... Écoute, qui, qui va avoir euh, une aura autour pour pouvoir l'appuyer, ben Pascal le Vincent pourrait avoir du succès. Un look Richardson.
1: L'aura, c'est le qualificatif. Tu viens de le sortir. Est-ce que Pascal Vincent a un aura, Chris On va le voir. Tu sais, ça me fait penser à Dom du Charme. Tu sais, André Tourini, il, il y a quelque chose. Là. Il y a du ben succès. Oui. Il y a du succès avec les Coyotes aussi, on voit. Tu sais, je ne parle pas au niveau des statistiques, là, mais je parle de la culture qui s'installe, puis la façon qu'il joue, c'est un homme respecté, c'est un homme de caractère qui a de la pogne, André Tourigny. Il y a un aura André Tourigny. Là. Tu, sais, si, ben oui. tu vois la différence entre les deux. C'est ce qui manque, je trouve, chez Pascal Vincent, mais j'ai hâte de voir quand même comment il va se débrouiller derrière le banc de cette, cette équipe-là.
0: Écoute, il y en a que quand ils arrivent, ils prennent un rôle un peu plus grand, puis je, ça m'est déjà arrivé moi-même, ils élèvent leur, euh, leur jeu d'un cran. Oui, euh, effectivement. Tu sais, je, je vais toujours me rappeler d'un épisode en particulier dans ma vie qu'on n'abordera pas là, nécessairement, mais qui était positif pareil, tu sais. Puis euh, c'était quoi de bénévole. J'ai élevé mon jeu d'un cran, puis ça a fait en grande partie la personne que je suis aujourd'hui. Pascal Vincent,
1: est-ce qu'il y a ça en lui? On va le voir au cours des prochains Mais mois. Et pour terminer au sujet de Pascal Vincent, oui. si on était prêt à donner une seconde chance à Mike Babcock, on est prêt à donner une première chance à Pascal Vincent.
0: Et calvaire, oui, et de loin. OK. Qu'est-ce qui fait José à ce temps-ci de l'année aussi dans la Ligue Le Bédard
1: Show! Le Bédard Show!
0: OK, ben, si tu veux parler de Connor Bédard, allons-y.
1: Connor Bédard, Adam
0: Fantelli et Léo Carlson, le top 3 du dernier repêchage, qui est en action. Ils ont, Bédard et Fantili ont fait vraiment les manchettes dimanche matin avec leur taux du chapeau respectif. Léo Carlson, un peu plus tranquille, mais tout le monde dit à Naïm qu'il a très bien joué dans le tournoi des recrues. Ça va faire du bien cette bouffée frais là avec les jeunes. là. Calvaire que ça va être beau à voir.
1: Tu me fais tourner la tête. Petite <rire> chanson pour Corner Bédard qui était fabuleux. Euh, trois buts. Puis des beaux, là. Un jeune prodige va marquer des buts de cette qualité-là avec des lancers parfaits. Ouais. Parfait euh, contre les Blues. Ça s'est passé contre les Blues. Son premier match, trois buts. C'est le Bédard Show. C'est le Bédard Show. Puis ce qu'on trouve positif au sujet de Corner Bédard, on en a parlé, c'est les, les arrivées de Corey Perry et Nick Foligno qui ont été euh, embauchés ou acquis des, par les Hawks pour, justement, amener l'expérience, l'appuyer du leadership, l'aider à grandir, parce que ça, là, c'est deux, ces deux capitaines. Tu sais, ils n'ont pas le 6 chandail, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. c'est deux capitaines là, naturels qui vont aider Corner Bedard dans son développement, autant comme humain que comme joueur d'hockey. Fait que je, je, je fais juste regarder ses là sur les vidéos qui ont passé sur Twitter, puis j'ai la base ah, qui flou. coule sur le bord des lèvres. Ce jeune-là est extraordinaire. est extraordinaire. Il... Puis, il va être dominant dès sa première saison. Il oui, va être oui,
0: dominant. Là, là. Écoute, il faut lui laisser le temps quand même. Mais, euh, écoute, autant lui que Fenty Lee sont vraiment emballant à voir aller. Léo Carlson, un peu plus du style de Jonathan Thaise, c'est pas grave, Anaheim avait besoin d'un gars comme lui. Exact. Ça va faire du bien d'avoir ça. Parce que ton premier centre, même s'il n'est pas signé encore, ça reste quand même Trevor Zigress à Anaheim. Fait que tu as un, un duo Carlson-Zigress au centre avec les Docks, C'est prometteur.
1: T'as reconstruction. Ça prend ça. Et là, là. Exact. Ça prend deux bons premiers centres pour te bâtir une future équipe gagnante. On l'a vu, toutes les équipes qui gagnent, Chris. Euh, C'est rare que tu n'as pas deux bons premiers centres. Crosby, Malkin, Backstrom, Kuznetsov. Euh, tu on peut en nommer
0: C'est égal. Là... avec le Lightning, Braden Point, Steven Stamkos, même s'il y a une année, Stamkos a moins joué.
1: Tu sais, euh... les, les, le temps que les Hawks ont gagné, c'était Jonathan Tayce, Patrick Sharp. Tu sais, ça te prend oui. deux bons centres pour pouvoir gagner. Puis, euh, l'avoir, vont avoir ça probablement du de côté des docks si le développement de Zigris se continue et si Carlson se développe comme on le voit. Euh, pour Fantili, je veux mentionner à son deuxième match, taux du Chapeau. Fait, puis, son premier but, c'était ah oui. spectaculaire à Un super Chris. Beau but. Quel joueur de hockey aussi, Fantilly. Puis, les gens l'ont peut-être mal jugé en rapport à son tournoi qui était euh, entre correct et ordinaire l'année passée. Euh, ah, avec Team Le, le championnat Exactement. Ouais. Euh, mais tu sais, il ne faut pas s'arrêter à ça, Chris. Il faut pas s'arrêter à ça. Puis on a vu Lee répondre avec beaucoup de caractère pendant ces matchs-là. C'est
0: un tournoi puis c'est un tournoi qui est très difficile à jouer. Beaucoup de joueurs de 19 et 20 ans. Puis ça paraît quand tu as 17 ans versus des joueurs de 19 et 20 ans. Okay? Ça paraît dans le junior majeur, ça paraît dans des tournois comme ça. Puis le meilleur tournoi, pour juger, de, de ces joueurs-là au repêchage, oui, le championnat mondial junior, mais le vrai, de vrai tournoi, c'est tout le temps le championnat des moins de 18 ans au printemps où qui jouent ensemble tous des joueurs de 18 ans et moins un contre l'autre. Là, tu vois c'est qui qui en a dedans ou pas. Tu as raison, le championnat mondial junior s'est rendu grosse machine marketing, un beau tournoi à voir aller. Mais ce n'est pas là que tu as la, 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 la science infuse et l'illumination. Des fois, oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas ça le tournoi junior qu'il faut surveiller.
1: À un ah, donné, ex exactement. Fait Il ne faut pas s'arrêter à cette performance-là. Tu sais, C'est parce que les gens qui jouent jugent TV ou peu importe le nom du joueur, souvent vont voir ces joueurs-là dans des, euh, des tournois comme ça qu'on voit visuellement à la télé, alors qu'ils ne l'ont peut-être même pas vu dans d'autres circonstances importantes d'un match d'hockey. C'est important à souligner, là, à un moment donné, il ne faut pas juste se baser sur ça pour dire ah, Fenty, yeah. c est c est « Ah, Colique Fantélie! » C'est un top 3. Un produit des Wolverines
0: du Michigan. Ouais. excuse-moi, mais là, ça aussi, c'est une autre affaire. Dans la NCAA, c'est quand même une des grosses équipes universitaires. Puis, il faut en tenir compte. On a parlé de Trevor Egress, Trevor Zgris, Jimmy Drysdale, Shane Pinto et Kel Edison toujours pas de contrat à ce temps-ci de l'année. C'est simple, Pinto et Addison, leur équipe respective, les sénateurs, puis le Wild, ont pas de place sur la masse salariale pour les intégrer de rette-là. Anaheim, par exemple, c'est pas de Verbeek qui veut vraiment gérer ses sous comme du monde, puis il veut se donner le plus de marge possible. Mais quand même, faudrait pas que ça s'étire trop avec ces jeunes-là. Puis Anaheim, surtout... Surtout pour Zegress. exact. Tu Exact.
1: Zegress il se présentera pas au camp s'il n'y a pas de contrat. Euh, ça, ça me chatouille ces situations-là. On a vu au préalable avec d'autres jeunes joueurs, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ils ont été échangés et tout ça. ça. Ça les frite une relation. Il y a juste 22 ans, il a fait preuve beaucoup de coquiness depuis euh, son entrée dans la Ligue nationale d'hockey. On n'enlèvera pas ça. C'est un jeune coquille. Ouais, sa, oui, oui. sa réputation coquille est faite. Je m'excuse parce que je rate ma bière, soit de passant. La persévérance du boquet une rousse merveilleuse sans alcool. Mais ouais, Zegress, là, faut qu'il signe au plus calice. À un moment donné, il faut que tu t'entends. T'es la vedette du club, la future grande vedette du club. C'est qui qui va faire vendre des billets à Nîmes d'un coup Trevor
0: Tu sais, fait que. Puis Drysdale. C'est le futur corps arrière à la ligne ouais. bleue de cette équipe-là. Tu as besoin qu'ils jouent des games et qu'ils prennent du temps. Tu sais, ils ont été cherché un vétéran comme Radko Goudas. C'est pas pour rien. Je ne l'aime pas Goudas comme joueur, mais c'est un autre gars, vétéran, grand frère, qui est là pour appuyer les jeunes. Il a sa valeur-là, Radko Goudas, auprès d'un jeune comme J. Bree Drysdale. Cam Fowler, il est excellent, mais tu as besoin de le plus vétérans possible de ce genre-là pour un gars comme lui. Fait que Pinto, par exemple, là, semble-t-il qu'il y a deux équipes qui s'intéressent beaucoup à les lui. Les Flyers. Et les Bruins. Ouais. Les Bruins, je ne vois pas ce qu'ils pourraient donner pour aller le chercher. On va être francs, là, parce qu'ils ont vidé le club pas mal dans les dernières années. Flyers, je trouve ça super intéressant, par exemple. Il y a de quoi il y a, par... Mais est-ce qu'il y a vraiment de quoi... à avoir une transaction, tu sais, les sénateurs, ils ont besoin de Shane Pinto quand même, tu sais.
1: Oui, ils ont besoin de Shane Pinto, c'est un futur jeune joueur. Euh, Deuxième trio. Euh, exactement, tu as besoin de lui, surtout qu'il y a peut-être un Drake Batterson qui pourrait s'éclipser. Euh, ouais, c'est ça, fait que… On va en parler. Ouais, on a besoin d'un… Chez les sénateurs, on a besoin d'un Shane Pinto. Fait qu'il faut trouver une solution pour le ramener avec le club rapidement. Puis au sujet d'Adison avec le Wild du Minnesota, là, moi, j'ai vraiment aimé sa progression à ce jeune joueur-là. 23 ans, c'est un gars qui a une vision de jeu incroyable, une belle première passe. C'est un excellent passeur. C'est un gars oui. qui est capable d'animer une attaque massive et tout ça. Fait que ça reste un pli important pour l'équipe, là. Fait qu'il ben faut oui. que l'équipe travaille dans le sens de le ramener, là.
0: Ben, écoute, c'est une question de, de, de salaire. Bill Guérin a en fait un choix super courageux il y a, a, a bientôt un an, euh, deux ans, excuse-moi, en sortant Zach Parizé et euh, Ryan Souter de son vestiaire en les rachetant. Ça, il coûte 13 millions. T'sais. 13 millions, c'est de l'argent en temps là, pour, euh, dans une équipe. C'est ce qui coûte Austin Matthews, puis euh, Connor McDavid puis Nathan McKinnon présentement. T'sais. Chacun. Fait que, euh, Guérin créatif, est Créatif, c'est un des très bons DG de la Ligue nationale. Ça va venir de ce bord-là. On parlait des Browns. Qui sera le prochain capitaine des Browns? On pensait que les Browns n'allaient pas nommer de capitaine pour remplacer le bon vieux Patrice. Non, pas du tout. Don Sweeney l'a dit. Il va y avoir un capitaine qui va diriger cette équipe-là cette année. Je pense, un un Moi, je pense que c'est Charlie McAvoy qui s'en vient.
1: J'ai rien à ajouter. C'était mon nom. Moi, je pense que directement, le C revient à lui. Parce que Val Marchand, rien non. contre lui
0: il a 34 ans, mais il est en fin de carrière.
1: Oui, puis il y avait besoin de Bergeron un euh tu sais, pour se calmer un peu, les, ner ouais. les nerfs facilement. Il y a des fils qui se touchent facilement, malgré qu'il a progressé à ce niveau-là. Donc, j'aime pas ça qu'on donne un site capitaine à ce type de joueur-là. J'ai beaucoup de respect pour lui, Brad Marchand, mais moi, c'est Charlie McAvoy, euh, sans équivoque, c'est lui mon capitaine. Le prochain capitaine des Bruins, pour moi, ça devrait être Charlie McAvoy. Ben, écoute, puis on va on va faire encore un peu de temps
0: pendant que la Zamboni commence dans un coin, là. Euh, <rire> Les gens qui disaient que Brandon Gallagher ne devait pas avoir un site capitaine à Montréal, je m'excuse, si ce n'est pas bon pour Gallagher, c'est pas bon pour Brad Marchand. En plein,
1: ça. Mais voilà, je viens fait. de
0: casser les gens. Oui, exactement. Euh, beaucoup de respect pour Spencer Knight, qui l'an passé euh, s'est retiré de l'équipe pour être sur le programme d'assistance aux joueurs, qui a suivi la run de ses coéquipiers en finale de la Coupe Stanley de loin qui a parlé de ses troubles obsessionnels, compulsifs, quand tu as un joueur comme ça qui décide de parler, qui décide de briser le silence comme Carrie Price avec ses problèmes d'alcool ou autre, c'est toujours un pas dans la bonne direction pour parler de santé mentale. Gang, il y en a une chose à retenir, il n'y a personne qui est à l'abri de ça et c'est toujours bon de consulter, peu importe parce qu'on ne sait jamais quand ça peut nous être utile et que ça peut nous ramener dans le droit chemin. Spencer Knight l'a fait à
1: 22-23 ans. Oui, puis je peux le comprendre. Des troubles obsessionnels compulsifs, des tocs qui sont devenus ingérables pour lui, je peux comprendre ça. Tu sais, ouais, euh, oui. souffrir de maladies mentales, là, ça, ça peut être gênant, ça peut être dérangeant. Des bouts, on s'aime pas, on s'aime moins. Ouais. Euh, fait qu'à un moment donné, il a pris la bonne décision. Ça a été un signe rassurant lorsqu'il a pris cette décision-là. Good job à ce jeune joueur-là, ce jeune gardien-là. Moi, je trouve ça merveilleux quelqu'un qui fait ça. Puis, quand tu fais ça, tu n'es pas un faible. Tu es fort. Tu es, fort, t es, t es fort. fort de faire ça. Très fort. Fait que félicitations. J'adore.
0: Oui, vraiment. Le dernier sujet de la deuxième période, je m'étais mis de côté. On va pouvoir y revenir en troisième période, ouais. mon vieux chum. Puis, tu vas voir quel lien je veux faire. Donc, on prend la pause et au retour, on va faire un tour des équipes canadiennes. J'aime tout le temps ça, faire ça parce que, veut, veux pas, on aimerait ça que la Coupe revienne au Canada. Fait qu'on prend la pause de 30 secondes, puis on vous revient. La dernière période qui est là pour vous. On est Jeff et Chris attaquants de puissance. Troisième période, la première troisième période de la saison. Et là, on parle des équipes canadiennes. D'habitude, on part de l'ouest pour venir vers l'est. Et là, ce coup-là, on part de l'est. Et on commence avec les sénateurs d'Ottawa qui, veut, veut pas, ont vraiment une équipe qui est prête à aller un peu plus loin. Puis, on peut le dire, pour faire les séries à Ottawa cette année, c'est une déception, même si la division atlantique est super compétitive.
1: Euh, oui, mais on, on espère encore, Chris, être en mesure de sortir une place pour les séries. L'an passé, on pensait que ça y était, nanana. Il a manqué un peu de quatre choses. Euh, il y avait de la jalousie dans le vestiaire. On l'a appris tout récemment. Il y a quelqu'un qui était jaloux, Brady Ketchuk. Je n'ai pas besoin de nommer de nom. Les gens vont comprendre. fait que ce joueur-là... C'est euh, ça. Ce joueur-là, moi, je pense que ça peut nettoyer le vestiaire. Aussi bon soit de Brain Cat, mais quand tu as de la jalousie dans un vestiaire, tout ça, ce pas bien ben le fun. L'année passée, j'ai aimé beaucoup l'ajout la de Claude Giroux qui était extraordinaire ouais. dans son rôle. Grand vétéran. Là, on ajoute Tarasenko qui a encore un certain punch offensif, qui est capable de marquer des buts. Donc, on rajoute quelque chose de très, très, très intéressant. Puis, j'aime quand même la brigade défensive de cette équipe-là. On a Chabot, on a Chick Run, Sanderson, Zub, Brandstrom, Amonique, qui est un bon leader. On a une attaque qui est diversifiée, qui est jeune, qui est dynamique. Ça va être assez intéressant. Moi, il y a un dossier, par exemple, qui me titille. C'est Drake okay. Matterson. J'ai hâte ouais. de voir la suite des choses dans son cas, Chris.
0: Écoute, il y a bien des choses dans ce que tu euh, écoute, là, dans tout ce que tu viens de dire. Premièrement, les attentes des séries l'an passé, les, les sénateurs ont passé proches sans un joueur important dans leur alignement qui a été blessé pratiquement toute mm -hmm. la saison, un certain Josh Norris. 30 buts, 30 buts de moins dans ton attaque, ça paraît. Tim Stutzler profiter pour émerger, puis ça va euh, prendre la place qui lui revient, c'est correct. Mais là, Josh Norris, en santé, as un 25-30 goal qui arrive dans l'alignement à l'attaque, ça va faire une différence pour les sénateurs, c'est sûr et certain. Donc, déjà là, si Norris peut éviter l'infirmerie, c'est beaucoup plus réaliste encore à Ottawa de penser à ça. Surtout que Corpissalo, même si je ne suis pas un grand fan, je le trouve plus fiable, c'est quand même un gardien plus fiable que qu ce qu'ils ont eu l'an dernier à Ottawa.
1: Oui, euh, mais encore là, ça reste un petit question mark quand même devant le filet. Tout à fait. C'est encore le même question mark que l'an dernier du côté des sénateurs, c'est devant le filet. En tout cas, pour ma part, Chris, parce que oui. j'aime vraiment la défensive, j'aime l'attaque bien balancée, j'aime les ajouts des vétérans comme, comme Giroud, comme Tarasenko, qui ajoutent un certain punch, mais devant le filet, je suis un peu inquiet. Fait qu'encore là... C'est une équipe qui va se battre du début à la fin.
0: Tout à fait. Puis DJ Smith a bien implanté une culture dans ce sens-là. Puis ça, c'est une bonne affaire aussi. Euh, tu parlais de euh, Drake Batterson. Il y a quatre noms qui sortent de plus en plus dans le scandale de Hockey Canada 2018. Est-ce que c'est réellement ça? On va voir. Ça parle de cinq joueurs. Les quatre noms qui sortent énormément, c'est Carter Hart c'est Brett Harden, c'est Dylan Dubé et Drake Batterson. Puis là, il en manque un autre. OK? C'est les, les noms qui sortiraient le plus. Moi, je vais te le dire, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce dossier-là parce que, je te rappelle, les Devils du New Jersey ont été privés d'un choix de première ronde pour un contrat un peu trop friendly puis euh, ben, 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 mal balancé pour Ilya Kovalchuk, mais les Blackhawks ont été punis pour 2 millions pour leur gestion du dossier Carl Beach qui a été agressé okay. sexuellement. OK?
1: Euh...
0: J'ai pas vraiment confiance dans la Ligue nationale comme c'est là, à eux autres, de me faire mentir. Mais Drake Batterson, ces quatre joueurs-là, plus un autre, pourraient s'absenter pour un bon bout. Tu sais, il... pourrait. pourrait. Ça
1: devrait être une saison complète, ben, mais
0: euh, ça, sera fait, un acte criminel, ça sera pas ben, ça.
1: Un acte criminel, tu devrais être banni. Tu sais, dans, ben, dans la vraie vie, un acte criminel... Et tu t'en vas en prison, tu, tu, ben, tu, dois, tu, tu dois répondre de tes actes, Chris. Tu sais, tu ne peux pas dire, bon, tu suspends une semaine, tu reviens comme si de rien n'était,
0: man. Ben, écoute, moi, je vais t'amener une nuance là-dessus, OK? Puis ça vient de me flasher en tête, OK? Il y a quelqu'un récemment qui me disait, hey, moi, je ne peux pas voyager aux États-Unis, j'ai déjà été attrapé pour alcool au volant, il faudrait bien que je prenne mon pardon. Euh, oui, oui t'as fait un crime au Canada, s'ils sont jugés puis reconnus coupables, là, ces joueurs-là, là, techniquement, là, peuvent pas tant voyager entre les frontières s'ils sont reconnus coupables. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci? J'ai bien hâte de voir, mais je te le dis, présentement, j'ai zéro confiance en la Ligue nationale là-dessus. Ça n'a <rire> pas, de... pas de sens. C'est le politique qui va les pousser à faire de quoi puis ça va être du bout des lèvres. Ça me mais... fait chier.
1: Ben, oui, ça va du bout des lèvres. Fait que nous, du bout des lèvres, on va se dire on passe à un autre sujet et on reviendra lorsque les noms sortiront officiellement. Ouais. Dernier sujet avec les
0: sénateurs avant hein, qu'on passe au Maple Leafs. Euh, Pierre Dorion, c'est un DG qui n'a euh, qui pas peur de faire des gros coups, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Ça lui a beaucoup servi depuis qu'il est à, la, à bord des sénateurs. On parle d'un évaluateur de talent qui a réussi sa transition comme DG dans son cas. Mais son contrat à Jake Sanderson après une saison complète de 8 ans oh. à 8 millions par saison, ça, ça a fait sourciller. Puis il y a une équipe qui est vraiment pas contente de ce contrat-là. C'est les Sortes de Buffalo, parce que les autres sont en train de négocier pour Rasmus Dallin. Là. Si Jake Sanderson vaut 8 ans 8 ans, 8 millions présentement, <rire> combien vaut Rasmus Dallin? Bien, il vaut 15 millions 8 ans. Ça, je veux okay. dire... <rire> fait plus que veux dire,
1: tu sais. Fait que ben... là, tu sais...
0: C est, c est, tu comprends. Fait que non, mais tu me
1: demandes de te dire combien il vaut ouais, selon le contrat Sanderson. Je n'ai pas choix de te répondre ça, Chris. Pas Rasmus Daline, tu sais, te calmes à cœur, tu as Rasmus Dallin, après, tant qu'à moi, C'est pas mal les deux le fort, meilleurs. Aussi, ouais, c'est pas mal dans les meilleurs défenseurs au monde. Donc, c'est sûr qu'il méritent un énorme contrat. Ça, ça va être énorme. Ça va être énorme, là. Il faut s'attendre ouais. à ça. C'est ça, là, ok, d'aujourd'hui. Il va sortir ses comparables, dont Sanderson, imagine. Imagine, là. Bien. Les Sables doivent capoter, là. C'est sûr, bien, il capote présentement, là, tu
0: sais, parce que les négociations avec Dalin allaient bien, puis là, bien, ce, cette bombe-là est arrivée. C'est ça. Je comprends pas, là, je comprends d'un autre côté Dorion qui veut s'assurer d'avoir son jeune noyau pour longtemps, puis que oui, dans six ans, probablement qu'à 8 millions, on va se dire que Jake Sanderson c'est une aubaine, finalement. C'est juste que là, tout de suite, là, quand on regarde Evan Bouchard, qui a signé un contrat pas avec les Halleuses pour des raisons de plafond salarial aussi, tabarouette, moi, je ne voyais pas l'urgence de signer Sanderson tout de suite là, après un an. Il aurait pu faire attendre la fin de la saison avant de se donner ça, puis le, le jeune se retrouve avec une méchante pression sur ses
1: épaules. Là. Ça n'a pas de bon sens, puis le jeune est en train de se développer. Ouais. Pour vrai, ce n'est pas d'Aline, ouais. là. C'est pas Daline. Tu sais, je l'aime, il est bon, j'ai vu des belles choses, des beaux flashs. Euh, il a tout le temps baigné dans le hockey, qui sont pas Jeff Sanderson. Fait que tu sais, puis c'est un bon père, c'est une bonne personne. Mais, voyons donc. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai comme. Euh, ben tabarnak. Ah, Après, moi, je me suis dit, <rire> sur le coup, c'est une joke. J'ai ben, dit, Daline, Daline va être content. Tu sais. Écoute, Dalin,
0: il va être content, mais c'est ça, ça. Ça crée un drôle de précédent. Puis ça crée un drôle de précédent pour, des, 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 pour les, les futurs joueurs. Tu fais un an dans la Ligue nationale, tu peux déjà aller te chercher ton 8 ans tout de suite puis 8 millions. Euh, ça risque d'être particulier de ce côté-là. On passe au Maple Leafs. Maple Leafs, une équipe qui a encore un roman savant. Et là, ça s'appelle William Nulander qui fait partie... c'est simple. À Toronto, c'est cette année parce que si tu comptes Nulander, si, même si tu oublies Jake Mazen et Matt Murray, il y a huit autres joueurs autonomes sans compensation dans l'alignement. Ça brasse. Ben... Brad Treleving, il y a tout un, un contrat de ses bras.
1: puis ben, oui, il faut qu'il gagne cette année. C'est ça qui mise. Tu as ajouté Tyler Bertoudi, tu as ajouté Max ouais. Domi qui t'amène une belle profondeur à l'attaque qui te permet d'avoir vraiment un top 6 très intéressant. Après ça ton bottom ton bottom 6 aussi a du caractère, tu ajoutes un Ryan Reeves. Moi ouais. je, tu sais comment, j'ai de l'admiration pour ce joueur-là, c'est un gars de quatre, mais dans un vestiaire, c'est l'un des joueurs les plus importants dans la nationale de hockey. Je parle ici dans le vestiaire. Ouais, dans oui, le oui. vestiaire, il est tellement important, il va apporter quelque chose qui avait pas chez les livres fait que c'est un ajout intéressant la défensive Chris, pour vrai ils euh, ont une bonne défensive là bah ben oui tu, sais, tu rajoutes un Kleinberg tu as déjà euh, Giordano Morgan Raleigh, TJ Brody fait c'est intéressant aussi la défensive c'est devant le filet est-ce que tu es en confiance avec le duo gardien de but actuel des Leafs
0: ben écoute Samsonov a bien fait l'année passée il a bien fait en série tu sais, à un moment donné euh, c'est son année de contrat c'est ça, ça un des joueurs autonomes sans compensation à venir euh, moi je pense que Samsonov d'après moi c'est sa dernière saison à Toronto mais pas c'est pas ses performances qui vont le chasser peut-être un peu là, parce que s'il est trop bon ils pourront pas se le permettre mais faut pas oublier que le jeune Joseph Wall qui est d'un but, qui est prêt à lui puis c'est sûr que Martin Jones vient de le dépasser parce mis Jones comme vétéran pour bien épauler Samsonov mais Joseph Hall là ça n'est un le couleur intéressant qui pourrait être un gardien euh, l'année prochaine à limite partager 50-50 la job avec quelqu'un d'autre que c'est c'est tout qu'un dossier là pareil avec les Maple
1: Leafs ben, c'est un gros dossier mais encore une fois je vais peut-être oser puis les mettre en finale de la coupe mais qu'on fasse des prédictions à On suivre voit comment la jeu. saison
0: va se passer, mais c'est une équipe qui peut s'y rendre en effet. Euh, il y a un certain Austin Matthews qui doit prouver que son contrat comme joueur le mieux payé de la Ligue nationale l'année prochaine, il le mérite. Puis il y en a un autre qui lui va vouloir dépasser Matthews après, c'est un certain Mitch Parner qui, quant à moi, avec est raison de cette équipe là, puis meilleur mais... que Matthews.
1: Mais oui. Tu sais, Mathieu, c'est un joueur d'hockey que j'aime. C'est un sniper incroyable. Tu c'est peut-être le deuxième ou bon. le trois, le troisième meilleur franc de la Ligue nationale d'hockey. Mais Mitch Marner, c'est le full package. Tu sais, ouais. c'est comme le prochain Patrice Bergeron en meilleur offensivement. Ouais. Et... c'est ridicule. Donc, euh, oui, ça va être intéressant. Du côté des Leafs, puis oui, Matthews il arrive avec une pression supplémentaire. Puis déjà que la pression score 50-60 goals, fait qu'il part que doublement de pression. Le petit Matthews. Oui, vraiment. Puis il faut qu'il fasse oublier ses séries de l'an dernier. Oui. De cul. Et...
0: De cul. vraiment, ouais, on va le dire. À Winnipeg, là aussi, il là, y, y a comme un changement de garde qui est en train de s'opérer. Est-ce que Mark Schiffolet va rester? Connor Gulebok, qu'est-ce qui va se passer? Nino Dider Writer, c'est trois beaux noms qui vont, sont à leur dernière année de contrat, puis tu as un certain Connor et les Buck qui, lui, s'en cache pas. Il veut gagner. Puis ça, si c'est ailleurs, ça va être ailleurs. Fait que euh, Kevin Cheval off commence à avoir la soupe chaude autour de lui, là. Il, ça, devient, euh, ça devient hot pas mal à Winnipeg parce que c'est des gros, des gros noms qui peut, qu peut perdre comme les Flames ont perdu Godreau
1: et Kachuk jadis, là. Mais, tu sais, ça va se passer. Euh, chez les Jets, on attend toujours qu'il se passe quelque chose puis il se passe rien. Tu sais, puis on savait un peu pourquoi ce qui se passait dans le vestiaire avec Wheeler, chez foley il est encore là. Il, a, il reste un tas de caca versus deux au préalable. Euh, là, on a acheté des gars comme Villardi comme Yafalo qui arrive euh, de L.A. J'ai hâte de voir s'ils vont bien s'acclimater. Mais tu sais, tu regardes ça sur papier, Chris c'est un, un beau petit club. C'est un, un beau petit club, puis la troisième ligne, qui devrait être composée de Nino Niederreiter, Adam Laurie puis Mason Appleton, c'est l'une de mes troisièmes lignes favorites sur papier. Fait que oui. Moi, j'aime ça qu'avec une équipe, euh, un top 6 intéressant, dynamique, avec une troisième ligne de caractère comme les Jets. Ils ont une bonne brigade défensive, même une excellente brigade défensive. Oui. Puis ils ont l'un des meilleurs gardiens au monde. Tu as des éléments, euh, tu as, as des ingrédients, tu as beaucoup d'ingrédients, mais est-ce que la recette va être bonne?
0: Bien, écoute, n'as plus de Pierre-Luc Dubois dans l'équipe. Hein? On s'en veut pas, ça l'a beaucoup jasé. Là, là la question, c'est qui va être le deuxième centre avec, à Winnipeg? Est-ce que ça va être Gabe Villardy? Est-ce que ça, ça pas va être le choix. Est-ce que ça va être Cole Perfetti? Il faut pas le négliger, Perfetti aussi, là-dedans. Ça, c'est vraiment là des, des, des grosses questions à Winnipeg. Lequel des deux va s'imposer dans ce rôle-là? Moi, je pense que Villardy va s'imposer en en raison de son gabarit parce que c'est un joueur qui est un peu plus gros que Perfetti. Ouais, Perfetti va jouer à la gauche. Probablement, oui. tu sais, C'est les prédictions pour l'instant, mais il ne faut pas sous-estimer la grande intelligence de Cole Perfetti qui est vraiment un joueur avec un très grand IQ hockey, une vision offensive incroyable. L'autre affaire qui intéresse beaucoup à Winnipeg, c'est parce qu'il commence à être moins une pour ce joueur-là, Villet Enola, un ancien choix de première ronde en défensive qui tarde à s'imposer. Là, ça commence à taper du pied à Winnipeg, puis il commencerait à être temps à ce qu'il réussisse à lever son jeu dans un cran pour s'imposer là. Mais est-ce qu'il va réussir à le faire? Tu on va être encore patient avec des gars comme
1: Lucius. J'ai beaucoup, euh, ouais, beaucoup de doutes. j'ai beaucoup de doutes. Mais bon, garde. Euh, des fois, il y a des personnes, des êtres humains, ça leur... on le mentionnait au début du show, Chris, ça ne prend plus de temps d'adaptation, de développement. Donc, on va suivre, on va suivre cette, ce, voyons. J'ai de la misère à sortir ouais. mon gros, On la situation, là, ouais, ben, Merci. Écoute,
0: ben, écoute puis de toute façon, Enola aussi, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le bon système de développement pour lui aussi. C'est ça Tu on parle beaucoup de New Hook puis euh, qu'on va voir cette année avec le, le Canadien puis Kirby Duck qui a éclos à Montréal carrément. C'est peut-être ça qui a besoin aussi, euh, Villet-Enola.
1: Une autre équipe qui… Mais... Pis... Oui, vas-y. Non, je partais juste pour dire que je suis d'accord avec tes propos, Chris. Cool. À Calgary,
0: Elias lim Là, les, on est en train de... Cred Conroy il est en train de sortir le gros jeu pour pouvoir garder son meilleur joueur de centre. Michael Backlund, Noah Niffin. C'est trois noms joueurs autonomes sans compensation aussi. Ça, les, là, là c'est le jour de la marmotte à Calgary. On savait que Matthew Kachuk qui ne voulait pas rester, il s'est fait échanger. C'est correct. Johnny Godreau, on l'a perdu pour rien. Mais là, quand Conroy, il fait quoi avec ses Flames si Mark Strum ne rend pas la marchandise devant le filet puis que l'équipe a de la misère à s'adapter à Adam Oska comme coach pour commencer l'année? C'est vraiment. Euh, Conroy, il va falloir qu'il soit vraiment tout qu'un joueur d'échec là-dessus. Là.
1: Ben là, ce qu'on lit, c'est que l'ambiance commence à changer puis des joueurs qui voulaient peut-être quitter veulent peut-être rester. Fait que là, on voit peut-être un, une situation qui était négative, qui se transforme tranquillement. Uh, uh, positivement. Fait ça ouais. peut être intéressant parce qu'encore une fois, je regarde ça sur papier, c'est quand même un club intéressant, encore une fois, les Flames de Calgary. Puis à l'instar oui. des Jets, Chris, ça fait euh, deux ans, trois ans qu'on dit que oh, ça va être, il y a là, -être de ça. quoi. C'est ça, il y a peut-être de quoi, puis ça n'arrive pas pour plein de raisons. Euh, la dernière raison, c'était la face de boîte à Sauter qui... qui, qui qui a complètement détruit l'ambiance dans ce club-là, mais là, il faut ramener une culture, il faut ramener une ambiance. C'est quand même une job qui est colossale à faire. Donc, mm -hmm. est-ce qu'on va être en mesure de le faire rapidement du côté des Flames? Tout dépend du leadership dans le vestiaire. Et aussi de la capacité à rebondir de Jonathan Huberto.
0: Il oui. commence son nouveau contrat. Huberto, il a les yeux tournés vers lui. Puis, là, on peut le dire, il n'a pas le droit de se planter, là. Là, l'année passée, ça, il y a eu une difficulté d'adaptation, Daryl Sutter, tout ça. Là, Huberdo, il, y... il faut qu'il joue en bon vétéran puis qu'il revienne à sa forme.
1: Ben, Moi, faut je ne pas. Pas, Je,
0: je m'attends pas à leur voir faire 100 points, personnellement. Mais, Mais il, faut ça. Faut il, y a... il y a au moins 70 points à faire de son, dans son cas, ça hein.
1: Parce que son joueur de centre est Elias home et non. Alexander, Alexander Barkov. Barkov, il y a une petite différence là, entre les deux. Euh, Puis Huberto était le complément de Barkov et non l'inverse. Donc, faut, faut, je ne pense pas qu'il va refaire 100 points, mais ça demeure un excellent joueur d'hockey. Il devra rebondir. Euh, Puis, encore une fois, l'on parle de Huberto qui doit rebondir. du Dubé va composé comment avec les peut-être futures accusations. Donc, c'est un autre peut-être futur problème du côté des Flames qu'ils devront gérer. Un qui
0: devrait profiter de ça parce que tout le monde le voit avec un rôle à temps plein avec les Flames et je suis content pour lui parce qu'il l'a mérité avec sa belle saison l'an passé. Mais un petit gars de chez nous, Jacob Pelletier, ouais, tout le monde le voit percer l'alignement avec les Flames cette année. Il y a pas, il y a un poste à perdre dans son cas. C'est très clair. Mais, avec le caractère du joueur, personnellement, je ne suis pas trop trop inquiet pour Jacob Pelletier, qui est vraiment un leader, qui a tout le temps fait preuve de leadership, peu importe où ce qui passait. Ouais. Les Oilers, qui sont clairement en mode gagner maintenant, il y a trois noms de jeunes qui circulent pour une transaction pour améliorer l'équipe à court terme. Dylan Holloway. Philippe Broberg, donc l'attaquant, le défenseur. Et le troisième nom, étonnamment, parce que on, on va, tu vas, quand je vais sortir, tu vas, tu vas rire, mais à Edmonton, il y a beaucoup de journalistes qui ne veulent pas voir Ken, Ken Holland échanger. Raphaël Lavoie, qui a eu une très grosse saison l'an passé dans la Ligue américaine, qui a enfin pris sa vitesse, qui a enfin pris de la maturité, qui a eu une grosse saison avec les condors de Bakersfield, et il y en a beaucoup qui disent « Colin, ce serait le fun qu'on le voit avec les Hallers sur une longue période.
1: » Ça va peut-être arriver. Ça va peut-être arriver, mais je ne compte pas sur Raphaël Lavoie pour devenir un pion important chez les Hallers à court non terme. Plus. Mais moi, je me souviens des phrases de Corder McDavid et Leon Draisaitl lorsque l'équipe a été éliminée l'an passé pendant les séries éliminatoires. Ils étaient en tabarnak. à hey, est Fouret et Vincent dernier lors d'une entrevue, ont euh, mentionné que les deux joueurs étaient plus craqués que jamais à revenir et gagner. Les gars dans la chambre, après l'élimination, ça a l'air que ça a brassé solidement. Pis ils se sont dit, l'année prochaine, on revient encore plus fort. Fait qu'imagine, c'est hein, déjà les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey ou deux des cinq meilleurs. Qui sont encore plus craqués que jamais, avec un Zach Hyman qui joue le meilleur hockey de sa carrière depuis qu'il est là, avec Nugent Tom Kidd qui a complètement ressuscité. Euh... Et Van Der
0: qui qui fait presque pas de niaiserie.
1: <rire> et oui, effectivement. C'est des bonnes choses. Ils ont, ils, ont, ils ont un bon club de hockey, ils ont une bonne défensive. Puis je te l'ai dit, Chris, cette année, je me souviens plus, on analysait les, les, le classement. Les Hallers étaient au wild Card puis moi je t'ai dit, ils vont tomber euh, premier de leur, de leur division, je suis convaincu. Ils euh, sont en mission, puis ça va se continuer l'année prochaine, la mission des Hallers. Ce qui va beaucoup changer la game chez les Hallers.
0: Puis déjà, ça l'a changé la game quand il est arrivé l'année passée. Mais là, ils vont avoir une saison complète avec lui. Mais c'est Mathias Eckholm. C'est oh oui. toute une acquisition pour les Hallers, on va le dire. Là. Ce gars-là a amené l'ingrédient qui manquait à la ligne bleue des Hallers d'Edmonton, qui fait qu'un hein, Philippe Broberg, justement, devient un, un, un jeune super intéressant, mais il n'y a plus de place pour lui. C'est là que tu peux dire OK, ben on peut le sacrifier pour aller chercher un attaquant pour pouvoir compléter. Tu sais, un gars capable de jouer deuxième, troisième ligne, là. Il, il, cette profondeur-là, c'est juste un petit bout-là à l'attaque qui manque encore aux Oilers au Edmonton. Ce que n'est pas Raphaël Lavoie encore parce qu'il y a pas d'expérience pour ça. Mais faut il faut qu'il apprenne cette expérience-là. -là,
1: oui, absolument. S'il y a un élément amélioré, c'est vraiment un élément sur le top 6. Ouais. Euh, selon oui. Selon moi, du côté de. Parce que moi, je pense qu'il y a cinq joueurs qu'on le sait que ça fait partie du top 6, mais il en manque un, là. À greffer à eux. C'est peut-être ça qu'on va tenter de faire d'ici euh, la date limite des transactions.
0: Exactement. Et aussi,
1: une chose, mais
0: ça se peut très bien que le roman Savon des gardiens de but viennent à Edmonton parce que veut, veut pas. Tu sais, Stuart Skinner, c'est sa job de numéro 1, mais Jack Campbell, qui est assis sur le banc comme numéro 2 à 5 millions par saison, là, j'aurais jamais cru que ce gars-là, en sortant de Toronto, se serait effondré de même. Lui-là, il faut vraiment qu'ils se ressaisissent parce que s'il peut revenir 75 de ce qui était à Toronto, tu as un
1: beau duo de gardien avec les Holeuses. Oui, puis la confiance, parfois, c'est difficile à aller rechercher encore plus pour un gardien de but. Oui. Euh, Puis, il faut qu'il donnent des matchs, mais il va les avoir où, ces matchs. Tu sais, si t'es gardien auxiliaire, tu t'as moins de temps de jeu. Donc, si tu connais moins bonne performance, ben, tu vas être encore 2, 3, 4 matchs sur le banc. Ta confiance, elle augmente pas pendant ce temps-là. Alors qu'un joueur, s'il a un mauvais match, euh, il va rejouer rapidement, il va pouvoir gagner de la confiance. Tu sais, tandis qu'un gardien, ça peut être plus long. Donc, j'ai hâte de voir comment, que ça, va, comment que ça va aller pour lui. Écoute, ça va, risque de devenir un dossier chaud si jamais il ne s'en saisit pas parce que 5
0: millions pour réchauffer le banc, c'est cher pas mal. Puis les Holeuses ont besoin de chacun de leurs sous. Euh, à un moment donné. On finit avec Vancouver, que c'est pas mal plus calme que l'an passé. Hein, on va le dire. Euh... Quinn Hughes, capitaine de l'équipe. Tout le monde est heureux là-bas. Euh, on a l'air de mieux assumer le fait que l'équipe est en transition. Ce qui retient l'attention, comme c'est là à Vancouver, c'est vraiment le fait que Quinn Hughes est le capitaine, alors que l'an passé, même avec Bruce Boudreau, on sentait déjà des nuages qui étaient là, puis on sentait de la dissension. Fait que Rick Tuckett a l'air d'avoir réussi à tasser ça pour unifier un peu plus son vestiaire. Belle nouvelle de ce côté-là. Mais à Vancouver, ben, là, oui. Oui,
1: c'est une, une très belle nouvelle d'unifier un vestiaire qui était écartillé avant l'arrivée de Rick Tuckett parce que on la mentionne souvent, cette équipe-là, Chris, n'a pas d'identité. Non. C'est quoi le style des Canucks de Vancouver? C'est quoi l'identité? Tu sais, on, on se pose la question sur quelques clubs de même, dont les Canucks, tant qu'à moi. Avant ça, je trouvais que c'était un, tu sais, quand qu pas plus tard que l'an passé, pour moi, c'était une équipe de caractère. Mais là, c'est plus... Ils euh, sont plus étiquetés équipe de caractère avec tout ce qui s'est passé, ce qui a brassé les joueurs qui ont parti. Euh, c'est peu une équipe de caractère, donc ils doivent reconstruire une identité avec Rick Talkett, qui était un joueur de caractère. Euh, mmh. Puis ça, ça se fait pas comme ça. Là. C est, c est, ça prend du temps. Ça va prendre du temps de la persévérance. Euh, tu as des gars qui doivent retrouver leur confiance, dont Anthony Beauvillier. c'était pas facile hey. pour Tito Beauvillier. Euh, C'est son année de contrat, chose...
0: lui. Là, là. Il... Exact. Il est joueur autonome sans compensation à la fin de l'année, lui.
1: Oui, exactement. Fait que lui, il devra tout prouver d'avoir une grande saison, mais tu sais, ce qui se passe côté de Vancouver, en tout cas, pour moi, Chris, les Canucks de Vancouver, c'est la moins bonne équipe des équipes canadiennes. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, oui. honnêtement…
0: Malgré non. le fait qu'il y un joueur de santé élite en Elias Peterson qui, lui, aussi, tombe joueur autonome avec compensation puis qu'il va aller chercher son gros contrat, parce que l'an passé, il a réussi à franchir la barre des 100 points. Pareil, malgré le fait que son équipe était vraiment dans une tempête de fou, là, tu Et puis, là-bas, là là, -bas, là il, c ça, il y a quelque chose qui s'en vient aussi, là.
1: Oui, euh, oui. faut que tantôt, Elias Peterson, tu sais, avec qui qu il va jouer? Gourvier? Euh, Kuzmenko, Kuzmenko, Kuzmenko Beauvilliers, euh, Besser, euh, Garland, T'sais, on, on sait pas trop. Meller? Euh, ouais, Meller, mais je pense mais que. que Miller, Miller... Il... Au centre, toi. Ouais. Oui, il va avoir le poste de deuxième centre. Donc, c'est qui qui va jouer avec Peterson? J'ai hâte de voir qui on va matcher avec, qui qui va fitter Kuzmenko, il y a déjà une certaine chimie qui s'est installée. Ouais. Euh, très surpris l'an passé de la saison de Kuzmenko pour ma part. Mais Stito Beauvillier, capable de lever son jeu, de renouer avec sa confiance. Après donner une combinaison intéressante, mais encore là, beaucoup de question du côté des Canucks de Vancouver. Euh, la défensive, c'est... Mmh. Ben, écoute, pour l'instant, tu sais, tu as Quinn Hughes et les autres, là,
0: pratiquement, là. on pourrait ouais, quasiment dire ça, ça, ça. mais euh, les Canucks sont quand même très bien repêchés euh, cet été. Le jeune Tom Willander, OK, il est vu par plusieurs comme étant le meilleur talent défensif global du repêchage. Donc, il euh, y a quelque chose qui s'en vient, mais c'est parce qu'encore là, il faut laisser le jeune homme se développer. Ça fait que ce n'est pas pour tout de suite pour le jeune Willander. Là, au contraire. Ça fait que euh, Vancouver, c'est vraiment une grande transition qui s'en vient, mais elle me semble moins chaotique que qu ce qui se passe à San Jose, mettons.
1: Oui, euh, San Jose, puis même chez les Flyers, c'est chaotique. Mais oui, tu as raison. On, ça semble moins chaotique du côté des Canucks. Les Flyers, là, je vais te
0: le dire, j'ai tellement confiance en Daniel Brière là, que j'ai hâte de suivre cette année. Ce gars-là, il, il a une intelligence, il a tellement fait ses marques, puis il a progressé, puis il a réussi à enlever le titre par intérim, malgré le fait que quand il était par intérim, il a planté la vieille garde qui mettait des bâtons dans les roues de tout le monde. Il est resté, il est en place, il a les deux mains sur le volant.
1: C'est là la situation. C'est vrai, je crois que c'est l'une de la situation, mais il en demeure pas moins, cette équipe-là, euh, beaucoup de choses là, à retrouver. Là, et ils ont perdu leur repère au complet. Fait que Brière va ramener ça tranquillement, mais encore là, Chris, ça se fait pas de même. Là. Ben, un retour de couturier en santé dans l'équipe va aider. C'est sûr que ça va aider. Ça, ça change beaucoup, la donne beaucoup, beaucoup. en partant.
0: Puis euh, là, après ça, ça va être de voir, parce qu'on en a parlé depuis tantôt, mais euh, qu'est-ce qui va se passer avec Carter Hart? C'est ça la suite, des les, choses avec c'est aussi c'est pas chic là, de ce côté là fait que ça ça, ça va changer bien ben gros les plans pour les flyers là, en bout de ligne ça n'a pas le choix là.
1: Ben, ben oui okay. <rire> C'est pas tu ton gardien numéro 1 qui semblait renouer ses repères il a renoué avec ses repères l'an passé. Il a une belle Oui, une oui de absolument.
0: Absolument, mais hey, il réussit à avoir un pourcentage d'arrêt aussi haut. Là, puis, euh, de mémoire, j'ai checké, c'était autour de 910 avec une équipe qui n'a pas fait les séries.
1: Il a ton bien rebondi.
0: Ton défenseur numéro 2, c'est Rasmus Ristolainen, mm -hmm. qui est une catastrophe dans son <rire> territoire. <là. rire> tu sais, là, je veux dire, c'est une catastrophe. Là. Fait
1: qu'il euh, a renoué avec ses repères. Ouais, il y a eu une belle saison mais avec ce qui pourrait s'en venir ça pourrait faire mal à l'équipe à suivre, à suivre. Hey, mon,
0: mon vieux, ça fait une heure et demie qu'on jase déjà au
1: C'est si bon.
0: hein? que euh, le, là c'est pas pire parce que la glace n'est pas louée après fait que le chauffeur de Zamboni peut <rire> attendre fait que, on va arrêter ça là pour ce soir mon vieux chum, très content d'avoir renoué avec toi pour le podcast donc on remercie Ariane qui a fait notre super belle image de marque « Billy » pour le site web, « Mike » pour… c'est ça, « Michel » pour le ouais, vidéo Oui, « Michel », exact. Et surtout aussi Stéphanie Dubuc, « Nini Tornade » qui nous a fait une super tonne d'intro. Ça nous craint qu'en maudit quand ça part J'espère que ça vous craint vous autres aussi quand on passe ça dans le show. Mais beaucoup, merci beaucoup à tout ce monde-là qui nous a donné un beau coup de main l'an passé, bien, la, la première saison, euh, pour tout mettre ça en place. Merci à toi mon vieux chum euh, de, de, pour ta présence à soir. C'était très 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 cool. C'est vraiment génial que lorsqu'il recommence, ça va nous faire du bien.
1: Merci à toi Chris, merci à tous nos auditeurs les fidèles qui sont là, qui nous suivent on aime ça puis cette année on promet de très belles choses on va amener du monde on va amener des invités on va peut-être se déplacer des petits plans là, de se déplacer puis euh, enregistrer live que les gens viennent nous voir on a plusieurs choses Chris qui s'en viennent pour la prochaine saison puis il y a même au moins un show que vous allez avoir un break de mois <rire> avant Californie fait que hey. ça, on va voir j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Non, okay. Je vais voir qui, qui va te remplacer. Là. Ça va peut-être être, être euh, mon chien.
0: J'aimerais ça que tu choisisses un autre chose, si c'est possible, pour pas que les gens soient trop déstabilisés. OK, je
1: vais essayer ça. <rire> on verra.
0: Anyway, on verra rendu là. Mais euh, écoutez tout le monde, merci pour votre grande écoute, votre belle présence. On est sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Apple et maintenant aussi sur TikTok où ce qu'on met des, euh, des extraits de nos shows. Donc, euh, partager tout ça. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous encourager. Sur ce, bonne fin de soirée, tout le monde. À la semaine prochaine. Bonne soirée, tout le monde.